0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー、今週は博多活弁パラダイス実行委員会の植村理香さん、そして老曲師の玉川七福さんをお迎えしてお送りします。当番組プロデューサーの三好です。おはようございます。おはようございます。えー、今回は三好さんの事務所からお届けしておりますが。<笑>
1: そうなんです。はい。スタジオがね、なかなか抑えられずっていう感じだったんですけど、えーえー。いや、あの、今回ですね、はい、えー、っと、番組でご紹介するのが、うん、えー、っと、先ほど、あの、佐藤さんも触れていただきましたけれども。はい、この番組でもですね、はい、あの、何度か、えー、っと、ご出演いただいている、うん、博多活弁パラダイス実行委員会。やってらっしゃる上村梨香さんがですね。はい、毎回、まあ、面白い演目をですね、うん、あの、福岡に持って。来てくださるわけですけれども、ね、今回はまた新しいですね、面白いものを持ってきてくださるということで、うんはいえー、その内容が玉川七福連続公演、うん、老曲徹底攻略シリーズ全3回ということになるわけですね。うん、で、えっとその玉川七福さんというですね、うん、もう今も老曲師として日本を代表する活躍されていらっしゃるこの方ですけれども、うん、この方をですねお迎えして3回にわたって、うんえー、その老曲の魅力とです、ねうんえっと、その演目の解説なんかも交えながら、うん、実際に実演も楽しめるっていうですね、うん、まさしくその浪曲徹底攻略を叶えてくれるようなですね、うん、シリーズ企画をご準備いただいているということで、はい、あの番組としてもねやっぱりその今まで僕らもなんかそれこそその新しいジャンルとしていろいろある中で浪、うん、曲っていうのも何回か聞こえてはきてたんだけど、うん、なかなかどうやって入っていいか分かんなかったじゃないですか。うんうんうん、なんですけどまさしくこういうい入門編的なですね企画をご準備いただいたということもあって、うん、バッチリこれはお話がお聞きできるんじゃないかということで、うん、ゲストにお迎えしたんですけれども、うん、もうねあの今もう撮った後なんですけど、うん、どれ高ウルトラ高いです<笑>、はい、楽しみにあのお聞きいただきたいと思います
0: ではインタビューをお聞きください、えー、まずは以前もご出演いただきましたが博多活弁パラダイス実行委員会から、えー、上村理香さんですよろしくお願いいたします
2: よろしし
0: くお願いします上村さんに今回お話を伺うのがですね、はい、なんと福岡では3回にわたって、はいえー、3月4日4月22日5月27日アクロス福岡1階円形ホールにて開催されます浪曲展。徹底攻略というタイトルの講、うんはいえー、演が開催されます玉、はいうんえー、川七福連続公演という形で全3回開催されるんですが、はい、なんと今回はその七福さんご自身にもご出演いただきます,、はい、きますよろしくお願いいたします
3: 、はい、よろしくお願いいたします
0: 七福さんは老曲師と紹介させていただければよろしいですか？
1: はい、老曲師です。は老、い、曲です。いやもうねこれね本当恥ずかしながら、はい、三好もそして佐藤も,佐藤も、はい、本当にあの老曲のことをちょっとまだ全然あの知らないあの初心者オブ初心者なのであのこっからまたねあの後ほど詳しくですね老曲のとは何なのかとか、はい、その魅力についてもお伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、あのまあまず今回ですねあの今佐藤さんにもご紹介いただいたあの企画されてあるこの老曲徹底攻略シリーズ前3回というですねこの公演についてご招聘元になるこの博多活弁パラダイス実行委員会の上村さんに演目はまずどういうものになるのかあとまあそれやることになった経緯みたいなのをちょっとお聞きできればなと思うんですけどいいいかかががでしょうう
2: はい、ありがとうございます今回はですね「あの徹底攻略」ということで、うん、肝はですね実演だけじゃなくて演目についてのですねえー、背景なんかまで含めた、うんえー、徹底解説講義プラス実演という、うん、この2本立てっていうのがあの肝で,、うん、でどうしてもだからそれをやりたかったっていうのが一つきっかけなんですけれども、はい、でまあなぜ私あの博多活弁パラダイス実行委員会というのをやってますけども前も、ねはい、ご出演させていただきましたけど、はいはいえー、本来は活弁をやる、はいえーうん、団体がなぜ浪曲なのか、うんということなんだと思うんですけども、うん、まあ、あの、私もともと広島の方で落語の会をずっとやってます。2008年からやってまして、うん、まあ、そのいろんな。落語から始まって浪曲講談さまざまなで実は活弁と出会ったのもその活動の中なんですけれども、うん、ですから七福さんともですね、うんえー、実はもう10年近く、うん、公演の中でお付き合いがありまして実際広島では七福さんの会を何度もやらせていただいたり、えー、しているんですねそういうつながりがあって、えー、今回ぜひともねあのこの企画をやりたいということで、うんえー、福岡でも博多カツパラでやらせていただく、うん、ということになりました。うん、であとうちのカツのお客さんは映画ファンの方も結構いらっしゃるんで、うん、映画ファンの方にとってねなぜ六曲、うん、って思うと思うんですけど今回あのご説明いただく「清水の次郎長伝であるとか「赤荻糸伝」であるとか「天保水光伝」っていうのは実は映画の題材にもなっているので、うん、あの例えば「次郎長三国志」なんていう傑作シリーズがありましたけどあれは清水の次郎長伝ですし、うん、まああと「あの、座頭市なんかありますけど、あれも店舗水滸伝のスピンオフと言える物語なので、うん。実は映画ともね、今回の企画は密接につながっているので、うん、ぜひそのあたりね、七福さんの解説で楽しんでいただきたいと今思っております。
1: なるほど、うん、いろんな文脈が、これはい巡らされておりますね、うん。これは楽しみやね。ねいや、でも、やっぱ、あの、その、上村さんが、その、今、あの、お話しいただいた中にも、やっぱ、その、落語とか講談みたいな。まあ、関連するというのかな、なんか、そういう、こう、近くにありそうな。ああのえ、はい、芸能があの触れられましたけれどもあのまさしくそこなんですよ、はい、僕あのそのなんか落語講談浪曲みたいななんとなくうっすらなんかそのあたりみたいなイメージこそあるんですけど<笑>それぞれがどういう芸能でだからどう違うのかとか浪曲ってそもそも何なのかみたいなのがやっぱりちょっと分かってないところもあってここからちょっと七福さんにですねもう本当に初心者オブ初心者の我々にちょっと<笑>まさしくご解説いただければなということであのもしかしたらこれあの実際の、ね、当日の,この徹底攻略の導入をなんか先取りしちゃうような感じになるかもしれないと思う、ま、ね<笑>ねので。先取りにななっちゃうかもしれいいいいんですけどぜひ教えてたただきたいと思いますまず七福さんこれ浪曲っていうのはどういう芸能というかどういうものになるか教えていただいてもよろしいですか、えっとですねどこから説明しようか
3: 徹底的に説明していいのかどうかっていうところで迷うところなんですけれどもざ<笑>っくりあの簡単に説明するよりもは興味を持ってもらいやすいように日本の伝統芸能的なあの俯瞰から入ろうかなと思うんですけれども。うんはい日本って伝統芸能すごい多い国なんですよ例えば日本の伝統芸能って言った時に
1: 何が思い浮かびます、うん？やっぱあの歌舞伎とか能とか狂言とかみたいなのはこう今パッと思いつくものがありますよね。
3: そうですよね。うん、私あの毎年小学校とかに行くんですよ。はい、小学校で老曲を聞いてもらうんですけども、うん、その時に最初に小学生たちに日本の伝統芸能を知ってますかって質問して、うん、で、はいって手を挙げて言ってもらうんですよ。で、はい、今言っていただいた歌舞伎とか狂言とか能っていうのは上がるし、うん、あとね。学校で習うらしくて文楽っていうのが上が上るんですねで子どもの発想は自由だから、うん、お相撲って言ったりいけばなって言ったり、ね、お祭りとかねああ長唄って言ったりとかいろんなことが上がるんですけれども、うん、確かに斧歌舞伎狂言みたいなものは上がりますよね、うん、でさっき三輪さんがおっしゃったように落語講談浪曲っていうのも、あのー、上がるんですけれども、はい、数々伝統芸能がある中で、うん、実はね物語を聞いてもらう耳、うん、目が楽しむ芸よりも耳が楽しむ芸の方が実は結構多いんですよ
1: 。へえ、そうなんですか
3: 。うん、おのもまあ演劇ではあるけれども、あの人たちあんまり動かないでしょ。マジで全然動きませんからね。<笑><笑>ね、うん、えっ、ー、と落語、講談、老曲もそうですし、うん、あと江戸時代にはそのギラユブシとか。あの浄瑠璃がいっぱいあったりとか、うん、物語を皆さん物語に心を浸して楽しむっていう伝統が日本にはすすごくいいっぱいあるんですね、はい、でしかもその種類がいっぱいあって、うん、ど,どこかで混ざっちゃって一本になっても良さそうなものを<笑>全部落語も講談も浪曲も文楽もそれぞれが全然別のものとして今そのまま受け継がれている。確かにね、それぞれにやっぱり違いがあるからなんですね、うん、この落語講談老曲っていうのが日本の三大和にえって言われてるみたいなんですけど、うん、実はね歴史的には一番古いのは講談なんです
1: っ
3: てへー500年ぐらい前っていうから戦国時代ですからね戦国時代に殿様は戦いますでしょはい、うん。戦うときに過去の戦い歴史に学ぶんですようん。例えば戦国時代だったら昔のじゃあ鎌倉時代の戦いはどうだったのか、うん、それから南北朝の戦いはどうだったのかそういうのが平家物語や太平記といった物語になって受け継がれている文学の中で,でこれを友まにわかりやすいように語る人っていうのがいたんですね、えー、こういうふうに文器物物を殿様に語って聞かせる芸から起こったのが講談だって言われてます、うん、だからお武家の系なんですね、うん、すごい。なんから口もかっこいいし硬いんですよえー、うん
1: 、そうなんですねだ
0: から勢いみたいなものを感じる部分が多いですよねそうそうそうそうだ
3: からね、針奥義っていうのを使って、うん、パンパンパンって叩きながら、うん、こう修羅場もう戦争の合戦の場みたいなものをダーッと語っていくみたいなものが源らしいんですね
1: すごいだ講談は言ったらオーディオブックみたいな感じなんですね言ったら
3: あ、オーディオブックはねみんなオーディオブックなんですけれども、うん歴史と語り口、うん、語ろうとするものが違うんですね。なるほど
1: 、なるほど、面白い
3: 。こ、う、れ、ん、は大府家から生まれた、もともとはそういう戦記もの軍記もの。っていうのが中心だったみたいですね。うん、で、その次に古いのが実は。落語なんですよ。うん、落語はね。うん、あの、笑点という、もう大人気番組がありますから、はい。皆さんイメージしやすいと思うんですけれども。うん講談、うんはいねうん、も一人で同じように演じるんですけど講談の場合はね座布団の前に尺台っていうちっちゃいテーブルあを置い、うん、ありますね、うん、のテーブルを仮扇でポンポンポンって叩いて演じるんですけどもう落語はシンプルでテーブルも何もなくって座布団の上に一人で座ってでね江戸時代に江戸とか大坂大きい都市ですよね。うん、その間でお坊さんがお経を語るでしょはいお経だとみんな飽きちゃうでしょ飽きる<笑>そのお経の仏教の教えを例え話や笑い話を交えて庶民に聞かせるっていうのが落語の源なんですってそ
1: うなんですね面白
4: そうなんだ分
3: かりやすいようになんとかやっぱりお話聞いてもらいたいでしょうううんうん、うんなのでまあ、身近な話とか、はい、笑いを交えたりとかして、仏教の教えを。何とか、皆さんに、か、分かってもらいやすいように、語ったのが落語の始めで。教訓話みたいな
1: 話なんだ。なるほど。そうそうそうそうなん
3: ですよ。なんからね、いつどこで誰がっていうのが結構ね、落語の方が抽象的です
1: 。うんうん、そういうことか。
3: ご覧の方は、た、ね、だ具体的な、あの戦いの、だから。何年何月に、いつどこどこの戦いで、誰誰がこういう功績をあげましたっていうの。はっきり言うのが講談なんだけど、はい、落語の場合は。くまさん、はっさん、横丁のご隠居さん、みたいな感じで、与太郎とかね。象徴的な、抽象的な人物が出てきます。うん、ああ。話みたいな感じで、で老みんな浪曲なんですよ
0: 。浪曲、浪曲、浪曲だ。い
3: よいよ浪曲だ。いよいよ浪曲なんですけれども。はい、落語が庶民の間、講談はお武士、うん、武家の間、うん、で、浪曲はね、実はね、市民の外側の人たち。社会的には仮想の人たちの大道芸だったんです。なるほど。江戸時代にはね、チョボクレとかちょんがれとかアフガらララとかいろんな諸芸で大道でこう物語を語ってたんだけど、その時にね、C.M. ってみんな音がつくでしょ？はいはいはいはい。何まで何ちょっと音がつく、うん、メグリラインが作って、うん、まあ、まあ頭残りやすいんですよ。なるほど。うん、はいはい。なので、うん、メロディーを加えながら物語を語ってたの。「ああなりましてこうなって何から何まで何とやらはっは」みたいな感じでメロディーをつけながら物語を語るそういう大道芸で大道芸だから大道でやるから大きい声で道行く人に立ち止まってもらわなきゃいけない立ち止まってもらうだけじゃなくて物語の中に入ってもらってああよくば懐から堂間きを出して投げ銭を出してもらってでそれで今日生活するわけだからなんととかって大きい声魅力的な声を出してああだからね落語講談浪曲の中で一番声のバリエーションをいっぱい使って音楽性もあるのが浪曲なんです。
0: はあめちゃくちゃ面白いこの話めちゃくちゃ分かりりややすすかかった分かりやす
3: い<笑>なるほどなんかね最初はね大道芸の人たちはホラ貝ブワーッとホラ貝だったり、うん、あと杖尺上って言って杖の上に輪っかをつけてその輪っかにまた輪っかをつけてシャリンシャリンシャリンって鳴らしたり、うん、シャミンだったり、うん、いろんな音曲を使って、うん、物語を語ってたんですよ。ね、ところが明治時代になりまして、はい、明治政府が大道芸を禁止した。あら西洋ほら国を開いたから西洋に対してみっともないことはしたくないから大道芸を禁止したんですよ。
1: で,すよで
4: ,すよで、うん
3: 、大道芸の芸人たちをおままが食えなくなるでしょ
1: 大変ですよ
3: <笑>困っちゃってでそしたら女将が、うん、じゃあねみんなで集まって組合を作りなさい組合を作ってこういう活動しますって申請をしなさい、うん、申請したら芸人監察っていう免許証。免許証を下ろしてあげますからこの免許証があれば活動できますよって、うん、全く管理する本ね管理し始めたんですよね<笑>芸人をなるほどなるほど。でもしょうがないからおまんまが食べられなくなっちゃうから、うん、東京のその時は東京市かな芸人観察を申請してなにわ節っていう名前でジャンルができたのが明治初期なんです
4: 。なる
3: ほどなんかね、落語講談が一人でやるのに対して、うん、今私たち浪曲昔は何は武士って言ってて今は浪曲って言うんですけど人でやるんです三味線は三味線弾いてその三味線に乗って、うん、私たちは歌ったり語ったりしながら物語を聞いてもらうっていうのが浪曲っていう芸です。どうだ分かった
0: か分かったか<笑>もうすごく分かっためちゃくちゃ
1: 分かりやすいし<笑>超面白いの、ね
0: 、そもそもじゃあそのステージというかそうなんですよ
3: だね怒りも違うし、うん、でもともと芸人としての出自があの庶民だったり武士だったりもう仮装の人だったりとかして違うし聞いていた人たちもそれぞれの社会的意思が違うと思うんですね、うんうんうん、だからそれぞれぞに支える人たちも違ったし、うん、そのまんま語り口も違うままに今まで続いていてだから今も落語と講談と浪曲と全然ね、うん、聞いてみると違うんですよ。
1: すごいなだからやっぱあのストリートパフォーマンスから発展した、うん、ってことは。と,もと,もとですいうことです、ね。
3: ジャパニーズラップ確かにそう
4: ですよ面白い
1: なあの先ほどの「なにわ節」から浪曲に名前が変わってったっていうことでお聞きしたんですけど「なにわ節」って言ってるぐらいだからもともとその怒りはその「なにわ」っていうその関西方面だったみたいなことから何かなんかね諸説あって、うん、ほらあの本当に仮想の
3: 芸だったから、うん、記録があんまりないんですけど,ど一説言われてるのは「うんまだ江戸時代の後期に文化文政の頃に「なにわ伊助」っていう人が上方からあの江戸の方へ出てきてえと流行らせたらしいんですよ。でその人はもう死んじゃったんだけれどもじゃジャンルの名前をつける時にあの「なにわ伊助のなにわ」その人をリスペクトするっていう意味でもともと関西でもこういうものあったんだけど関西では長らくねうかれ節って言われてたでも江戸の方江戸から東京になる時に「なにわ節」って東京の方では言っていたので。その何話伊助に対するリスペクトではないかっていうふうに言われて
1: ます。なるほど。でその何話の何の字があのローだからロー曲になってったみたいなことなんですかね。はい、なんかね何話物資っていうと、うん、いかにも古臭く
3: 思えるみたいに思った人がいたんでしょうね。で音楽性があるから
4: 、うんうん、曲だから、うん、
3: ミュージックだから。ローだけどって節は取っちゃって、うん、ロー曲にしたほうがアップデートされた感じがするんじゃないかっ
4: ていう
3: ように思った時期があって、うんなるほどね、ロー曲っていうようになりまし
1: た確かになんかちょっとうやうやしくなるというかより芸能様っぽくなる感じはありますよねこうなんか武士っていうよね。で
3: うね,
1: <笑>よ<笑>ねでもそれも言ったらねあの飯を食,食い続けていくためのある種の知恵というか立派そうに見せるっていう、ね、テクニックだったのかもしれないなってちょっと思いました、
3: うん、そうなんですよそれすすごい大事なことで、うん、やっぱり芸体一つ声一つで、はい、ちゃんとお金を稼ぐっていうのがすごく大事、うん、それで生活をしていこうっていうその意志のために、うん、こうどんどんどんどんやっぱり芸が花咲き洗練されていくっていう経緯があったと思い
0: ます。うん、なるほどなであの演目としてはですよそのやられる演目としては、うんまあ、一番最初に上村さんからもありましたけどやっぱりこう物語を伝えるというもの。
3: そうなんですよ今ねテレビなんかだと本当に尺短く、うん、あの YouTube なんかでも尺短く皆さんに分かるようにっていうのが花盛りですけれども、うん、老曲は今でも1席あたり30分ぐらいありますでもその30分を飽きさせずにお客様の心をギュッと引きつけて物語の中に心を浸してもらうためのテクニックをいっぱいやっぱりその日本の和芸語り芸は持ってるんですね
1: 。う
4: ん
3: 、もうそれを設定解説するっていう企画なんです
1: よ。いうことですよね。で、やっぱりその、やっぱり浪曲っていうのが、やっぱもう一つすごく特徴があるのが、先ほどにも触れていらっしゃいましたけど、やっぱりそのお話と、もう一つ、その三味線の演奏が、あの、まあ伴奏がつくというか、あのものだと思うんですけど。うん、あの、やっぱそこもかなり、やっぱ聴きどころになるのかなと思うんですけど、いかがですかね
3: 。そうなんですよ。うん、あの、今伴奏って言われたんですけれども。はい同曲の場合はねちょっと伴奏とは言えないもっとあの三味線はねアグレッシブな部分がありまして、えー、そもそもね、うん、譜面がないんです二人の間に<笑>一
1: 切譜面がないんですそうなんですかアドリブアドリブインプロビゼーションと言いますかインプロビゼーションと言いますかね、はい、<笑>西洋からやってきたねそういう知恵がありますよね
3: <笑>あのもともともともとになってた人が、うん、文字とかそういう記録に苦手ってこともあったのかもしれないんですけど,どだから三味線はお客さんの方見ないで私の顔見てます、うん、顔を見て次に語るのか歌うのか、うん歌うにしてもどういう歌を歌うのか、うん、で語る部分も今物語の中でどういう感情であるのかっていうのを瞬間的に察してその物語に今の
1: 瞬間すごいなだからもう本当にあれですよねだからもちろんその話の大筋こそ共有はしていれどそれをやっぱどのように語るのかどのタイミングでどう繰り出すのかみたいなものは割とフリーにこう構えてるっていうことでいえばやっぱそのテーマがあってそれをこうアドリブしていくジャズとかにも近いものがありますね。
3: よく言われるんですけど、私がジャズ知らないからそうですねって言いにくいんですけど
1: <笑>いやでもほん,<笑>
2: ほんセッションだと思います、ね、だか
1: らセッションですよねそれって、ね、まさにセッションねだか
2: ら結構ね音楽好きの人が楽曲聴くと結構ハマってくれるんですよ、うん、いや
1: そうですよねここでこう投げたあでこれこう受けるのかみたいなののこう調調発しでこううまくなんかこうグルーブを作っていって話もこうちゃんと伝えていくみたいな。
0: すごい、ね、となるとこう演目、ね、同じ演目の中でも日によってその会場によってやっぱり構成というかやっ
3: ぱ人によって節は違うから、うん、同じ演目やっても人によって全く違うし、うん、でさっき三好さんがね「うん、あの大筋は分かっていても」って言,、うん、言われて大筋も大体はまあ分かってくれてる場合が多いんですけど、はい、突然、うん、例えばこの三味線が都合悪くなって。うん他の三味線でやらなきゃいけなくなったって言って、はい、今日どうしますかって演目の打ち合わせも何もなくっていきなり今日何やるっていうのを決めないで舞台に上がることもあるんですよマジですか<笑>はい。例えば前にやった人とあ今日用意してきたのが重なっちゃったどうしよう変えなきゃいけないっていう時に演目変えるよああ<笑>分かりました何やりますかお客さんの顔見ながら決めるみたいな感じで舞台に上がった時でも三味線は私の顔見ながらやってくれれば合わせられる
0: かこえーどん
1: だけ対応力あるんですか。
3: <笑>でも三味線がすごい。その時に、あの三味線って言うと、ペンペンってこう間を広い静かなイメージがあるんですけど。うんうん、同局の三味線はね、津軽三味線並みにアグレッシブです。もうこちらがね、背中をガンガンガンガン押される感じ。<笑>もっと行け、もっと行けっていう感じですかね<笑>。走りますよー。<笑>感じで
1: いす,ごいすごいなでもやっぱねそれストリート仕込みのやっぱりあの芸能ですからやっぱりとにかくお客さんのもう道行く人たちのアテンションをいかに引くかっていうところに、うん、もうそれこそ自分たちの飯,飯の食い種がかかってるっていうことでいくとそりゃ迫力もねあの気迫も出るというかすすごいものになりそうですね<笑>
3: 最初はねでも私で浪曲入った時には、ええ、なんて暑苦しい芸なんだと思ったんですよ。<笑>はい,はい、はい<笑>だってみんなね、うん、やっぱり都会的な洗練を求めるじゃないですかい
0: やそうですよ、ね、感情
3: というものをそんなにね生々しく出さずに一、うん、回大人なんだから胸に収めて、うん、で出し方をコントロールするっていうのが大人の仕草じゃないですか
4: 、うん、ところが浪
3: 曲って臆、うん、面もなく泣くし臆<笑>面もなく笑うし、うん、もうどうしてこういう生々しい感情をポーもね、うん厚くし出すののかなって最初のうちは、ね、思ってまし
1: たいやまさしくねあのそこもちょっとあのぜひ七福さんお聞きしたいなと思ってたんですけどその七福さんが今浪曲師としてやってらっしゃるっていうこともすごく興味があって言ったらこう例えば落語とか講談師とかいろんな要は選択肢があったかもしれないなと思うんですよなんだけどその中からピンポイントでその老脚っていうものにこれでいくって決めたのはまあもちろん今のお話聞いた魅力がもちろんあるなとは思うんですけれども七草の中でどういうところからそこに行ったのかちょっとお聞きしたいんですけどいかがでしたか
3: あの実はですね、うん、好きで入ったわけじゃなかったんですよなんと<笑><笑>また意外な展開がありますよ私あの一応社会人になってからええ出版社で編集の仕事をしてまして、えー
1: 、<笑>めっちゃ肩気な仕事してるじゃないですか。<笑>
3: 肩気だったんですよ。今<笑>編集者だ
2: ったんですよ。<笑>そうですか
3: 。その時にね、うん、なんか仕事だけじゃなくて、一生続けられる習い事をしたいな、えー。自分の中にそのなんかこう感覚を養う、うん。言葉ではないもので感覚を養うっていうのをしたいなと思って。うん、で、そしたら会社の近くに、この朝日新聞のなんかこう、ベタ記事で、うん。日本老協,協会っていうところが三味線
1: ,三
3: 味線ねしかも三味線は貸与しますってか貸してくれるあ三味線で買ったらすごい高そうな感じがするけれども貸してくれるんだったら聞いてみようかなあしかも会社と近いぞと思って、うん、やっぱり長く続けるには血のりを得てることも必要よね、うん、と思ってあのうっかりそこの三味線教室に入っちゃったんですよ、はい、お元んで。で。三味線と人ののなんですけど、うん、そ浪曲は一時期はものすごい人気があったんだけれども、うん、今のね落語家さんが全国に900人ぐらいいるらしいですけどその3倍以上いたらしいんですよ全国に 3,000 人ぐらいいたらしい、えー、それぐらい人気があったんだけど、うん、時代が変わってだんだんだんだんこう下火になってしまって浪、うん、曲師も少なくなったけど三味線が少なくなっちゃった三味線がいなきゃとても浪曲は続けていけないのに三味線が人数少ない高齢化してしまったので。三味線教室を開いて「んお月謝で習えるぞ三味線も貸すぞ」って優しい顔をしておいてうっかり入ってくるやる気のありそうな若い者がいたら引っ張り込んじゃおうっていうミッションがその三味線教室には隠されていたんですよ。うんうんうん、それ全然そんなことなんかだって表に出てないから知らないから、うん、へえ優しい貸してくれるんだなと思ってうっかり三味線教室に私入りました。はい、入ったら案の定<笑> 1年経たないうちに「三味線教だだけだとうまくならならいうち<笑>に来たらもっと稽古ができるぞ」っていうふうにの三味線教師の先生に言われてでその先生のうちに行ったら「<笑>弟子入りをするのにこんなおかしなんか持ってくるな」とか言われて「あのすいません師匠私弟子入りするつもりありません」とかって言って「あの正社員で働いてますか?」って言ったら「
0: うん、土日沸いてるだろう」とか言われて<笑>ちょっ
3: と優しい<笑>。<笑><笑>ででも土日だけじゃ済まないよよねいや<笑>絶対そそれは
0: そうですよみ
3: たいな感じで引っ張り込まれたんですよ。でどうなる自分の人生でどうなるか分かんないし、ええ、弟子入りなんかするつもりなかったし、はい、会社はちゃんと正社員で勤めてるしあいつか辞める日が来るだろう、ね、辞めざるを得ないだってプロになんかなれないし辞めざるを得なかったら、うん、で好きで初めて見てたから辞めざるを得なかったら辞めようって。はい思ったのに、こうですよ、会社を辞めましたよ。
1: <笑><笑>見事にはま
0: りましたね。すごいな。でも三味線のつもり
3: が浪曲師ですよ
1: 。どういう
0: こと。あ、でも七福さん、その要は最初飛び込んだ時は、うん、じゃあ浪曲のことはあまり、あまりご存知ではなかった状態。ゼロ。ゼロ。ま<笑>三
1: 味線習えるかなぐらいの感じだったってことですもんね。だから三味線習うのに、な、うんか普通譜面とかあると思うんですよ。はいはいはい、譜面ない。で先生言っ
3: て何これと思ってで三味線の心得がある人ほどあまりに謎すぎて先に辞めてたんですよ
4: 。
3: でこっちは何にもわからないから、うん、そういうもんだと思って、うん、こんなに世の中にわからないものがあるのかと思って、うん、面白いなとってーでっあまりにもわからない一応ほら大学出てるじゃないですか。の仕事とかかやってるじゃないですか、はい、ですあその音は違うわよって言っててて言出してくれるんですよ、ええ、でその音を出そうと思って一生懸命一週間練習していって次の週行くと違うって言われて、うん、だからこう言ったでしょって先生先週のお手本と全然違うことしてる一貫性をほらインプロビゼーションの芸だから、はい、お手本がないからお手本通りなんかやってくれないんですよ
1: 。もうその日その時に一番いい音として鳴る音を拾っていくみたいなことなんでしょうねきっ
0: とね。おっしゃる通り。うわ、難易度高いですねでも。いや、それもう、うん、とに
1: かく横についてうまあの、認めてもらえるまで頑張るしかないパターンですね、それで、ね
3: 。<笑>もう、し、し、し、先生の言うことを見て、見て、見て、聞いて、聞いて、真似して、違うって言われ続けて。で、それをね、百回ぐらい繰り返すと、初めて言ってる意味が、あ、こういうこと言ってたのかっ
1: ていうのが、初めて一個わかるみたいな。非効率の極みえでも言ったら今その道入ったのは三味線だったわけじゃないですかです、ねうん、で三味線の道をまあそうやってまあ100回聞いてやっとちょっとずつつかみ始めたあの当時の七福さんはでもまだ浪曲師にはなってないわけでこれはど,どうそ,そこから行ったんですか
3: 三味線が5年ららいやったらでうちの人に下手すぎるって言われたこんなに頑張ってるのにお前が下手すぎるって言われて、えー、でだけどこっちほらほ本気じゃないからあんまり
4: うんもう,そう
3: まだ腰掛けな感じでいるから、はいはいはい、るい土日の趣味レベルですからね。らねっ思ってんそんなこと言われたってこっちだって別<笑>にー。本気で、ね、楽曲やろうと思ってるわけじゃなないいみたいなこう抵抗感も、ね<笑>はい、だってそんな暑苦しい芸で抵抗があったんですよ本当にここに入っていいのかって自分で、うんうん、やっぱりねここでもし,もしかしたら弾いた方がいいのかみたいな非常にいい加減な、はい、腰掛けでやってるから本気じゃないから、うん、まあうまくもならないわけですよ、はいはい、だっど師匠が怒っちゃって下手すぎるって言って、うんまあ、自分の三味線弾いてもらうからそうですよね確かに下手すぎてお前は弾いてもらう側の気持ちが分かってないって。うんででひ浪曲はうまく弾ければいいいんんじゃないんだ浪曲師の背中を押すどんなにしたら声を出しやすいかどんなにしたら浪曲がうまく語りやすいかっていうのを考えてやんなきゃいけないのにお前はそれを考えてないので一回うなる側になってみてその気持ちを理解しろああああ。またこの人無茶なこと言うな<笑>こっちはそもそも腰掛けだぜ」って「俺らにうなると言うのか?」みたいな。な、はいなぁ師匠すみませんあのそういう気全くありませんって最初に言ってたんですよだってもうあんな厚苦しい声なんかいい加減大人になってるわけですよ出せるわけないじゃないですか、はいね、え,え体も硬くなっちゃってるし、うん、そあんなねバカ,バカ声ですよ言ってみればバカ声バカ声出せるわけないよと思ってなんですけど諦めないんだうちの師匠がでなんか断ることに「ああやっぱダメだなお前なってみろ」あ「別にね舞台に立ててうち、ね、で稽古する時にやってみりいんだやってみろやってみろ」とかってであの、ね「人間に刷り込みって怖いですよ。うんそうかなって思う
1: 瞬間が出て
4: くるんですよ
1: 。粘り強く交渉されると、だんだんと<笑>。ね、
3: 諦めないって大事なのかな
1: 。はあ、<笑>すごいね、めっちゃいい教訓がたくさん散らばってますね
3: 。で<笑><笑>、ね、ある
1: ときに、うん、
3: ね、しかも師匠のずっと聞いてるから、だんだんだんだん覚えちゃうわけですよ。ははい、はい、はいい覚えちゃって、ええ、じゃあ一回稽古してみるかみたいな話になって、ええ、でなんかねうちの師匠ってね目の前に人参ぶら下げるの上手なんですよ。ええ、で「あっ移覚えたな」じゃあうーん俺の会で半分やってみるか。えー、<笑>え舞台に立て,てというのか一応あの師匠私三味線のためになってるんですよねすこれって確認したんだけど、うんまあ、せっかく覚えたんだしなって「せっかく」って何それ。<笑>
4: すごい、まあ、それ
3: がきっかけで今こうなってるわけですよ
1: 。はあ。もう見事な師匠のいや
0: あの今物語を聞かせていただいた感じで,ですよね,<笑>もうね。これ自体が一石になった感じですけど。えーえーえー、でもまあ初舞台という形になって、うん、そこからはもうじゃあ、はい、いわゆる唸る方に行,行かれたんですか。いや
3: 最初のね何年かっていうかまあ今も時々ですけど三味線は続けてました。で師匠からも頼まれていたし。なんですけどいつの間にか浪曲師としてのご注文の方が多くなっちゃったんです
1: 実際やっぱりその唸る方になってからご自身の三味線の演奏はその要は師匠が当初言っていた狙いの通りそのやっぱり唸り方の気持ちが分かったら三味線も変わるんだっていうのは実際どうでしたかはい
3: 変わりましたかそういう場所に生まれましたねやっぱりやってよかっただとかあ,あとお客さんから、うん舞台に立つようになって立ってからもうまくなったんじゃないのってやっぱり
1: 師匠の言うとりですねでもなんかこれあのそういう意味ではなんか七福さんはそうやって三味線もできるでうなり方にもなれるみたいなことなわけですけど普通の浪曲師さんもやっぱりそうやってこう両方やその道を通るのかそれとも浪曲者は基本やっぱりもう浪曲の練習をひたすらやってってみたいなことなのかその両方やるってど,どうなんですか
3: 完全分業です、本当は。あ、そ
1: うなんですね。
3: 本当に両方やるなんていう人は、うん、あの過去に数
1: えるしかいないんじゃないかな。浪曲界の大谷翔平じゃないですか、これ。二刀流じゃん。
4: <笑>なるほど。<笑><笑>今後それキャッチフレーズで
1: すよ。<笑>いや、だって、それがね、そんなに一般的じゃないんだったら、う結構稀有な才能なわけじゃないですか。でも、着る
0: 替えて考えれば、もう今となっては、うん、もう七福さんは要は三味線側の気持ちももう分かってらっしゃるいうことよ。でもね。
3: あの分かりすぎちゃってダメなところもありすあるんですよ。
1: なるほど
3: 。もうどう来るかが分かっちゃうから、もっとこうセッションじゃなきゃいけないのに。自
1: 分の中でもねあちょっっと予定調和って思うところがありますほらもうこれ 2, 2, 2週目だ達人だ達人だ,達人だ,達人だ<笑>かっこいい<笑>でも本当そうですよねある程度こう仕掛けたらこう返ってくるなっていうのが分かっちゃった先にどう本当予定調和じゃないもの,あのそのハプニング的なものを呼び込むかっていうのは本当に僕らラジオのやっぱりねあのお話聞かせていただく時にもよくそんな話するよね,や,ねやっぱりね。ううん、あそうですか、うんなんかなるべく段取りっぽくしないというかおお気に行くような回答をさせないようにするためにどうできるかっていうのはすごいやっぱ考えるから<笑>なんか今のはすごいビビビッときました。<笑>ああそうですか。うん。ライブで来ると、うん、その本当にその
3: セッション、うん、もう多分上村さんが反応してくれたのも、うん、労力労曲の面白さとして、はい、そこが不思議だったりとかね仕組みが一切全然わかんないとか、ええ、そういうようなこともあるので。うん徹底攻略みたいな解説付きで、うん、今みたいな話をした上で聞いてもらうみたいなことをい。じゃあ企画してくれたりみたい
1: かな。これは、だからやっぱこうなると、じゃあ実際にそれどういうものなのかっていうのを。拝見したくなるよね、ねこれね。うんうんうん、いや、だからもう本当に、あのそういう意味では徹底攻略をちょっとあのさ。先出しさせてもらって、ちょっとね。そう、ね、貴重な会になりましたけど、え、上村さんはやっぱり
0: 七福さんを、うん、お呼びする。っっていうののはかなりのやっぱお気持ちがあったんですよね
2: あの実は今回の企画をねほんとやりたくって、うん、あの今回は浪曲についてもですけど、うん、古典演目有名な古典演目について、はい、七草にがっつり解説してもらってそれを実際実演でやるっていうのなんですけど、うん、最初に話したようにあのいろんなところに古典の物語ってつながるんですよ。うんうん歌舞伎ににももつなががるるしし映画やしるし、うんはい、でまあ談だから一回ねま浪、あ、曲にひょっとして興味ない方でも今回の聞いてもらって、うん、その物語の背景とかね成立過程を知ってもらうと浪、うんえー、曲だけじゃなくて、うん、映画とか歌舞伎とかね、うん、そういうものを今度触れる時にも、うん、より楽しくなると思うんで、うん、かなり間口を広げてそういう意味でやってみたかったんですよ。で、うん、そういうういのがやれるる人ってなるともう七福さんなんですよなるほどで実は今回のこのスタイルの企画は去年東京で七福さんおやりになってて、うん、でそれを見て私は「これをやってほしかったんだよ」と思って X に「うん、あこう,こういうのまさにや聞きたい」って書いたら「呼んでくれたらやります」っていう形で今回広島と福岡で連動してそれぞれ2箇所でやります。
1: もう上村さんの興行師としてのね、もうね、えー、なんかもね、こう,、ね<笑>うね。これが、これが見せたいんじゃーっていうね、うんうん、いやでも本当あの。僕も今回やっぱりこの機会があったおかげで、やっぱりその老曲っていうのがなんとなくずっと。あ、あるなあとは思いつつも、どこからやっぱり入ってったらいいんだろう、いきなりなんか。チケット買っていきなり行くみたいなのってやっぱちょっとあの自分の中でも二の足を踏んでたところがあるんですけどやっぱこういう入門講座的なものでかつ実際に実体験もできるっていうのは本当にいいなと思って,あの思ってあのすごくありがたい機会だなと思ってで七福さん実際これあの東京であのすでにまあこ,このパッケージというか、まあ、その演目は違うかもしれないんですけどこのスタイルでなさられたって今お話をお聞きしたんですけど東京でやってみて実際どうでしたお客さんの反応だったりとかっていうのは
3: 。あの解説の後にやるからもう皆さん、うん、あこういうことなんだっていうのが分かった上で聞いてもらうから、うん、あのねまず硬さがほぐれてるんですね物、うんはいはい、語を聞く前に、うん、えちゃんと聞かないと分かんないんじゃないかなみたいな感じではないのと、うん、あとね最初にやるのが「清水の次郎朝伝、うん、まあ浪曲では一番有名な話なんですけど、うん、皆さんあのワンピースはし結構知ってる人多いんじゃないかと思うんですよお小田英一郎先生の。うんはいでワンピースは次郎長伝なんですよ
4: 。お<笑>小
3: 田裕二郎さんは、実は浪曲大好きで。えー、で、その清水の次郎長伝から発想を得て、ルフィを作ってるんで
4: すよ。
2: だって、あれですよね。映画次郎長三国志のね、パッケージ、D. V. D. のパッケージは。漫画のその作者さんが書いて
4: ま
3: すよね。田さんがはい、そ,それ大好きで、いろんな、まあ。実際に次郎長三国志って言って次郎長伝が映画になっているものもあるんだけれども、うん、今に至るいろんな映画とか、うん、まあ漫画もそうですけれどもそれの日本の語り芸まあ浪曲もそうですけど講談や落語もそうですけどそれが泉になってるわけですよね発想の泉、うん、でそこからリメイクリメイクリメイクして今に至ってあのいろんな表現になっているでその大元みたいなものを知ってもらうっていうのがいいんじゃないかな。で6曲その解説聞いて6曲聞いた上で「ワンピースを思い返すと「なるほどねこういうこと!」みたいなことが分かったりするだから「ワンピースファンがいたらもう絶対
1: もうあの「ワンピースファンなんてのはもうねあのもう世間にもうあの物投げればもう「ワンピースファンに当たるぐらいの量ですからもうこれはね
0: まあ、特に小、ね、田先生ほら熊本のご出身だからああか、ね、九州の我々のそうですよ、ね、そういうご縁もありますからねそう
3: で、ん、す、うん、熊本行くとねワンピースのいろんなキャラクターがいますねはい
0: 彫像がいあちこちにね
1: あ,のありますけれどもね,でねえー、でもそっか清水の次郎帳だからやっぱそういうワンピースファンがね例えば、ね、え入,入る入り口にもなるかもみたいなことだし、うん、あのついでにちょっとなのでこの流れであの4月5月のやつもちょっとだけあの少しだけでもあのお聞きできればと思うんですけど天保水湖殿、えー、4月にはえーと取り上げになるわけですけどこれはどんな演目になりそうですか
3: 天保水古伝っていうのは、うん、これ実話を元にしてるんですえっ、ー、と江戸の後期天保の頃なんですけれども、うん、下大佐といって今の千葉県なんですけど、うん、千葉県にあその頃のヤクザ博打打ちの親分で、うんいうのがいたんですけれども、その実在した笹川の茂蔵っていう役分と飯岡の助五郎っていう役分のまあ一家の構想の物語ですね。おお、なるほど。こういうヤクザの一家の構想の物語って、うん、もうずっとその昭和三十年代とか東映ヤクザ映画とか仁義なきなんていうですね。仁義なき戦いとか人気映画とかななって、うん、もうずっとそういう題材になってきているし、そういう物語が脈々と続いていいててるるそうううのも源になっていると思うし一番皆様がご存知なのがさっき上村さんがおっしゃった勝新太郎さんの「座頭市」もう何作作られたかわからないんですけども、うん、その「天保水湖展」の中のほんのちょっとのエピソードで、うん、その飯尾和介五郎という親分の触覚居候、うんまあ、として座頭という目の見えない一さんという人がいましたっていうのを、うん、後に新聞記者であって。から作家になった島澤貫という人が書き残してるんですね。うん、それをあのー、その本当に短いエピソードから膨らませてあんなに長い名作になったのが座頭市なんですよ。えー、そうなんです、ね、だか。そういうあとあとの名作の源になっている天保四国でもそういう物語です。
1: はあ、ほらもうほらもう四月もいかないかみいな。
0: ねえいや本当ね。
1: <笑>そこから座頭市生まれたんだ。ね、えへ面白いね。あとね。5月
3: にやる義伝、ぎしでん、ぎしでん、まあ、忠臣蔵なんですけど。はい、例えば忠臣蔵って言ったときに、三
1: 好佐藤さんって、どんなイメージあります。毎年年末に、末ね、<笑>あの、七時間ぐらいのドラマがやってたなみたいなのは、うっすら記憶があります。<笑>
3: あ、その感じはあります
1: 。はい。あ,あります。
3: 浅野匠の
1: 神とか、
3: ええ、平上助之助とか、上、はい、石蔵之助っていう名前は。は
1: い。
4: なんとなく知って、ね、分かる
1: あの電柱でござるとかつって言ってで、きい、ね、つってって切られてみたいなのとかは、えー、なんとなくうっすらわかるぐらいな感じです。本<笑>日、ね、それで、ねうん、合格あ。合格ですか。<笑>や<った><笑>これもね実は
3: 実際の事件なんですよ。うん、1702年から3年にかけて、ええ、あった。塩田城の中であの阿の、ねうん、主今の兵庫県の阿公ですけど阿公の藩主であった浅野匠守っていう人が高、うん、家っていうあの幕府の儀式を仕切っていた木屋光介之助っていう人に、うん、いきなり儀式の最中にそのお城の中で切りつけたっていう事件で,でそれで浅野家はお家断絶で、はい、もう皆さん浪人,浪人しちゃったんですけれども、うん、その物語実際の物語もう大丈夫もう太平のようにとんでもない事件が起こったっていうので,、うん、でしかもそのお裁きが非常に不平等だったんですね浅野にはひどくってき本当は喧嘩は両性ばって言うはずなのにきれ、うん、には全然男咎がなくぼ浅野ばっかりにがめがあったんでもう江戸中が「ひげじゃないか浅、うん、野ばっかり姫やがって」って言って大評判になったのがまあお芝居になりか語り芸になりっていうのがもう延々続いていて、うんうんうん、もう数えきれないほどのさまざまな映画語り芸小説、うんうんスピンオフの企画になっているものだと思いますので一応それの一体もともとはどういう話っていうの
1: を押さえておくって
0: いうのは日本人として必要なことじゃないかと私は思うわけでございますね。
1: だし割となんかあれなんですかねその浪曲の中で言えば割とこう定番話3つみたいな感じでもあるわけですかね。うん、そうですもう土定番をまずはやっておこうと
0: いや絶対そうです絶対そうですしかもご解説つきと
1: 分、ね、か,かった気になった上で聞
3: けるいやそこなん
1: ですよね<笑>いや実は僕はあの昔あの福岡でなんかその福岡の能のえっとなんか団体が割となんかちょっと似たような企画でやっぱそのまずまず最初になんか見せられるんですよででそれでででマジで全然わけわけかんんないんですよえこれね今何を見せられてるのみたいな時間になるんですけどでその後解説をいただいてでなんかこう一個一個このこの動作にはこういう意味があってとかあのこの実はこういうストーリーがあってでこれこういうことを表現していてっていうのを教えてもらった後じゃあ,あの休憩時間の後もう一回やりますねって言って見せられたらもう世界が変わるぐらいの感覚があったんですよ本当になんて豊かな表現なんだっってていいうこここののミニマムの中にどんんだだけのこととがが詰まってんだみたいなことが分かっったたような感覚だったんですでやっぱりその解説をいただくっていうのは楽しみ方の補助線というか今目の前で起きていることが何なのかっていうことをやっぱりもう一回理解し直すというか自分の理解にちゃんと落とすっていう意味ではやっぱりすごい重要なプロセスだと思っていてだからなんか今回の演目で多分まず浪曲絶対面白いなっていうことが分かって分かる人が絶対出てくるだろうし、うん、値もなろうっていう人が出てくるんじゃないかなって、こう期待しながらですよ
4: 。
1: 受けて立つ。
3: <笑><笑>
0: そこは受けて立つて、さすがす。さすがす。ね
2: 。実際ね、最近、ごく最近福岡から、本当に浪曲集になっちゃった人が出てますからね。らだまだ見ないですけどね。すごい。ね。ねそうなんである時、私の楽屋に来て。ええ。で、ろ、私浪曲集になりたいんですけど、暴泣した女がいたんですよ。<笑>私の友達ですけど。そうですか。<笑>す気づいたら、なんか東京行ってた<笑>
0: 、えー。揺さぶられてますね、やっぱ感情、ね。いやもうそうなんだ
1: よね、うん、やっぱね、うん、こう。やっぱ、ちょ、もうダイレクトに多分やっぱり、ね。ダイレクトに、ねうん。あの感情に訴える芸として、やっぱり始まっているっていうことからしても。当てられたら、もう、やっぱ、もう離れられないぐらいの魅力があるんじゃないかなと思いますね、なんかね、これ。
0: あと、あの、今回の、この、まあ、三回にわたっての公演ですけど、うん、あの、曲子さんって言うんですかね、その。はい。三味線の方は、違う方もいらっしゃるっていうのも見どころですかね
3: 、えっと。3月と5月は、一緒で、うん、4月がね、えっと、うん、ちょっと違う子ですけれども、うん、はい
1: 。
0: あのでも
3: 二人とももいいいつも私をててくれて
1: いる子ですここ最近やっぱりそのほら登壇する人とかそのあのそそのパフォームする人のやっぱ性別もなんかやっぱりこう社会的にも気になるところなんですけどここ今回は七福さんもだし三味線弾く人もみんな女性でなんかそういうのも含めてさ、うん、なんかい今時なんかど,どこのやっぱトークイベントとかでもやっぱだ男性ばっかりにいまだになりがちとかそ,そん
0: な
1: 中で<笑>あ。いや女性たちが活躍して現場なのかなっていうのはなんかちょっとこの,このラインナップを見てもちょっと思ったりしたんですけど
3: ああそうか、うん、あのね浪曲、うん、ってね、うん、明治のだからね「女性として演芸界で戦って大変じゃないですか」ってよく落語とか講談で、うんうん、落語講談はやっぱり男性が圧倒的に多かったので、はい、そういうふうな聞かれ方をしてる人たちいるんですけど、ええ、私女性だから不自由したっていうこの浪曲に入ってから。あんまり経験がないですね。えー、当たり前に、うん、まあ、三味線引きに女性が多いっていうこともありますけれども、ええ、演者としても女流は多いですし、演目としても男性に偏ってるっていうこともないっていうか、うん、まあ、偏ってもいいのかもしれないけど、平気で女流が、うん、私はあの自郎長伝を、男らしい二郎長伝
1: を展保していくことが平気でやりますからね。うーんなんかその辺もだからやっぱ分かんないですこれはもうなんか類推でしかないですけどやっぱその大衆ルーツのやっぱり演芸であるっていうことも含めてあのそういうなんか男女みたいな枠組みが軽やかに超えていけるようなこう権威主義じゃないような,なんかそういう雰囲気もあるのかなってなんかちょっと今のお話聞きながら勝手にちょっと想像したりしちゃいました
4: 。あなんか
3: 逆ににそこをを、ま、意識しししなないいいいぐららかもしれないですね例えば男演演目を女が演じるときえっと男が演じるのとか違う色気が出たりとかする部分もあるし、はいはいはいはい、広瀬は虎像みたいな人が女を演じる時男が女を演じる時に、うん、女には出せない色気があったりとかする、はいはいはい、それもやっぱりそれぞれ魅力だから、うんうん、男だから女だからっていう,い、ね、いうことですよねだからも
1: うやっぱりそこでデリバーされる物語、はい、そのパフォーマンス自体が面白ければもうとにかくどんと来いっていう感じなのかしらもうほ本当おっしゃる通りで
2: す今回第一回で清水の二郎頂店でやっていただく、うん、お民の度胸っていう演目があるんですけどこれはまあもう非常本当に主人公がかっこいい女性なんでね、えー、ぜひ聞いていただきたいですけどね
3: 歌見、はい、が短歌切るのが、うん、超か
2: っこいいんですよ
0: 、えー、これめちゃくちゃ楽しみなしちゃった楽しみ、ね、こ
2: れはいいよさっき曲子の話が出ましたけど、はい、今回本当にねあの第1回第3回やっていただく広澤美船さんというのも本当に今超売れっ子の曲子で、うん、だからちょっと第2回はねスケジュールが合わなくて読めた本当ね三船さんの七福さんが素晴らしいのはもちろんですけど三船さんの三味線だけでも聞きに来てもらってもいいぐらい本当に。だからこのお二人のセッション本当楽しみにしていただきたいですね
0: 。なるほどな。いやもう見所満
1: 載ですよこれ。いや本当ですね、えー。これ
0: が。えっと。三月四日が第一回、四、はい、月二十二日が二回目。はい、で三回目が五月二十七日え、いずれも午後七時開演です。三、う、十、んえー、分前会場となっております、はい。会場はいずれもアクロス福岡一階円形ホールです。じ、うん、ゃ楽しみです本当に。
2: 今回はね平日の夜なんであの、うん、アクセスのいいアクロス福岡にしておりますんでねお仕事帰りにでもぜひ来ていただければと思いますそうで
1: すね確かに確かに平日の夜だから行きやすいですね、うん、いやぜひともねチェックいただきたいと思います、ねいやじゃあちょっと最後になりますがあの、うん、あの工業誌の上村さんそしてあの出演なさる玉川さんとそれあ七口さんとそれぞれですね最後にちょっとメッセージをいただいて締めにしたいと思いますじゃあまず上村さんからお願いします
2: 浪曲に限らず幅広い世界がね広がると思いますのでねぜひ浪曲に興味なくてもまずは騙されたと思ってね、うん、来ていただきたいと思いますはいぜひぜひお待ちしております
1: ありがとうございますじゃあ続きまして七口さんよろしくお願いします
3: えー、いろんなこと喋りましたけれどもやっぱりライブじゃなきゃ分かってもらえない部分があると思います特にやっぱり音曲の特徴である三味線とのセッションを見ていただきたい音楽好きにも、えー、きっと面白く思ってもらえるんじゃないかと思いますのでお待ちしてます
4: よろしくお願いしま
1: す必ずもうリスナーさんは必修科目がまた一個増えましたんで、うん、はいどうか楽しんでいただきたいと思います<笑>、うん、はいということで上村さん、えー、七久さん
0: 本当にありがとうございました
3: ありがとうございましたありがとうございました
0: 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。あの上村さん以前ご出演いただいた時にはあの活動弁士の、うんえー、片岡一郎さんと坂本来イさんもお連れいただいてつな、はいえー、がせていただいたんですがその時も思ったんですけど、えー、七福さんの今回の<笑>やはり語り口というか、うん、あのお答えっぷりが、はいもうなんかリズム感があっていやマジでそうなんだよね,ねえすごく伝わりやすいお話をされたので、ね、面白かったなって思ってややっぱさお話をすることをやっぱ
1: メインの仕事にしてらっしゃる方って、うんうんあの当たり前かもしれないんだけど本当にお話が面白いよねね、えー、びっくりする、ね、あ,そうそうあとあの浪曲師の方
0: って立っい
1: やでも本当にあのなんだろうなその浪曲っていうものは、うんえっと、その落語とか講談っていうものと、うん、あのどういう歴史の位置づけだったりとかどういう起こりがあ
4: って、うん、
1: で今のスタイルになっているのかっていうところから語り起こしてくださったおかげで、うん、めちゃくちゃ腑に落ちるというかだからこうういうことなのねっていうことがちょっとやっぱり分かったし、うんうん、そこからやっぱりあの演じられている演目もどういう、まあ、あの実はどういう今のナウな、うん、あのコンテンツとか、うんまあ、その作品とかの厳選、まあ、になっているのかっていうこともですね、うん、教えていただけたりもして、うん、これはもうあとはさ、うん、実際にもう現地に行ってさ、うん、実際にもうその生の,その浪曲を体で浴びるしかないでしょうっていう感じに、うんね、本当にさ
0: せられちゃいました。まさにジャズのこうフリーセッションのように、ね、やっぱその日だけの演目になるというのもね
1: すごいよね、うん、いやだから浪曲って本当にいろんなものにあのなぞられることができるなと思ってジャズっぽくもあるし、うんうん、まあその要は音楽に乗せてその物語をデリバーするってそれを実演するっていうことで、うん、ミュージカルにも近いしとか、うん、なんかあのもちろんそのような朗読とかさ、うん、も,もののやっぱりもっと向こう側、うん、パ,フパフォーマティブな朗読とも言えたりとか、うん、いろんなものに似てるんだけど、うん、やっぱ浪曲
0: って多分浪曲っていうそのピンポイントで指す何かがあるんだろうなとかも思うと、うん、いやちょっとこれマジで見たいっすね。ねあと「怒り」を聞かせていただきましたけど、はい、やっぱりよりその多くの聴衆の心に届くようなスタイルでもともと始まったっていうのがや、うんねうん、やっぱ入り入込みすすさを感じたんですよねだからあの
1: 、うんまあ、この番組では割と結構その解釈がいろいろ多様に開かれているような、うん、あの口数の少ない作品とかも割と結構あの取り上げることが多いんですけど、うんうんまあ、そういう意味ではあの今回のやつはもう聞けばわかる。もう体感すればわかるみたいな、うん。結構ストレートに楽しめるあのもうあのパフォーマンスに絶対なるだろうなと期待したので、ま、うんうん、ジでこれは
0: 行きましょうね。はい、えー。改めてお伝えします。はい。アクロス福岡一回円形ホールにて一回目が三月四日、二回目が四月二十二日、え三回目が五月二十七日。いずれも月曜日となっております。午後七時開演です。三、はいえー、回投資券もありますし、一回ずつの券もありますので、えー、詳しくはお問い合わせください。はい、あの博多活弁パラダイスで検索していただくと、うん、もうあの各 S. N. S. ですとか、ヒットします、うん。そこにあの応募フォームへのリンクがありますので、えー、ご予約できます。あと、電話でもいいっておっしゃってましたんで、うんうんうん、<笑>あのぜひお電話でもお問い合わせください。電話番号がレイ九レイ。きっとそうだと思いま
1: す<笑>、はい。いやでも本当にもうタイトルがもうすべてを言っている老曲徹底攻略っていうね、うん、もうシリーズ全3回これも絶対にもうチェックいただきたいと思いました
0: 「アワーカルチャーアワービューは」はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができますスポティファイほか各チャンネルで随時更新しています詳しくはラブ f m のホームページからご確認ください皆さんからのご感想、レビューなどメッセージは随時お待ちしています。メールアドレスは761 at mark lovefm.co.jp です。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分に Our Culture、Our View あもしくは頭文字を取って OC、OV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。<笑>また来てください。はいや純金の置物が多くてね嘘つけよ<笑>嘘つけよ<笑>簡素だよ<笑>いずれ特集でねやめなさいさあ「アワーカルチャーアワービュー、はい」ここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週ガスの未来が始まっていますスマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知事故を未然に防いでくれます